0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播 出， 值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家 好， 欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十三集。我是今天的主持人丽 莲， 我们将会在每个星期日的中午更新节 目， 带大家深入了解国际上重要的时事。用不同面向看待新闻议题，希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家是否还记得乌克兰与俄罗斯为何开战的内容呢？如果不记得或是有兴趣的新朋友，可以点开二月二十七号第二十一集的国际专题周报，将会告诉你完整的来龙去脉以及细节。而今天的节目将会延续乌俄议题。在各位深入了解开战近三个星期以来，两国政府以及人民的现况，以及国际社会对俄罗斯实施各方面的制裁等等资讯。而接下来将会按照时间线，一天一天说明关于俄罗斯进攻乌克兰所采取的军事行动。俄罗斯总统普丁在二月二十四号莫斯科时间的清晨六点时，授权俄国军队正式入侵乌克兰，并强调是以乌克兰非军事化和去纳粹化为目标，阻止乌克兰政府对俄国人民实施种族灭绝的特殊军事行动。而这也是自二战以来欧洲规模最大的一次地面战争。而在普丁宣誓消息的几分钟过后，俄罗斯就像乌克兰首都基辅、还有城市哈尔科夫和第聂伯罗的机场和军事基地。发射巡弋飞弹和弹道飞弹。七点 时， 乌克兰总统泽伦斯基随即宣布在乌克兰实行戒严。七点四十 分， 乌克兰最高议会宣布全境进入战时状态。基辅地铁免费开 放， 并且作为防空洞使用。同 日， 泽伦斯基宣布乌克兰与俄罗斯断交。战后隔天，也就是2月25号凌晨12点左右，乌克兰内政部宣布将禁止所有18到60岁乌克兰男性公民离开乌克兰境内。在当前仍试图离开的公民将会在边境检查站被拒绝。而在当日，泽文斯基指称，目前乌克兰士兵已有137人死亡和116人受伤，此外则有民众零人死亡， 200人受伤。接着在4点左右，基辅发生两次爆炸。之后，泽伦斯基与首都基辅发表视频演说，表示自己和家人会继续留在乌克兰，并承诺将与家人和战士一起留在首都。2月二6号凌晨3点左右，基辅周围在30分钟内发生了超过48起爆炸。而在这天开始，乌克兰国内开始流传着关于泽伦斯基即将逃跑，以及他呼吁乌克兰武装部队放下武器撤军的消息。对此，泽伦斯基在上午8点左右发布了一则视频，他在视频内重申将会继续保卫乌克兰，同时呼吁人民共同捍卫自己的土地与国家。二月二十七号早间，俄罗斯代表团抵达白俄罗斯，准备与乌克兰进行会谈。二十八日当晚，乌克兰与俄罗斯双方与白俄罗斯境内展开俄罗斯入侵以来的第一次谈判。会谈大约持续了五个小时，并没有得出明确结果。但乌克兰总统顾问波多利亚科在会后向记者表示，双方代表团已经针对特定问题有了共识，需要先回国和各国领导层商讨过后，才能进行下一步谈判。根据 BBC 报道，虽然乌俄已经开始展开谈判的动作，不过乌克兰北部城市如哈尔科夫和朱涅哥夫仍遭到俄军的猛烈炮击。当日下午，俄罗斯国防部长绍伊古发表声明，表示俄军将持续在乌克兰开展特别军事行动，直至实现既定目标。在这之后，俄罗斯继续朝赫尔松州发射飞弹，其中一枚飞弹击中了哈尔科夫的自由广场与附近的政府行政办公楼，造成至少十名平民死亡，三十五人受伤。根据监视器画面显 示， 在爆炸当 下， 广场上仍有多部民用车辆正在行 驶， 间接表明该市正遭遇俄军的无差别轰炸。不 过， 俄罗斯仍然否认其军队以平民为打击目 标， 而基辅的电视和广播基础设施也遭到飞弹炸 毁， 导致当地的电视停播。三月二 号， 乌克兰总统顾问透 露， 乌克兰代表团已经启 程， 准备与俄罗斯进行第二轮会谈。3三月三号，双方在白俄罗斯与波兰边境展开第二轮谈判。在这次会谈中，主要聚焦三项问题，分别是停火、停战以及人道走廊协议。但对于停火与停战，乌克兰总统顾问波多利亚科不幸地表示，并没有取得理想的结果。双方只有针对人道走廊做出决定。俄罗斯代表团负责人梅丁斯基则说，这项决定将是重大进展。俄罗斯同意支持为平民开辟人道走廊的想法，以及可能在走廊周边实施停火。至于人道走廊是什么呢？其主要目的是为战事受害者、人道机构及工作人员提供安全通道，以逃离武装冲突地区。而这个概念最早于1990年被提出来讨论，当时在联合国大会决议中被赋予定义。乌克兰东南部的扎波罗热核电厂是欧洲最大，同时也是世界第九大核电厂，可供电给四百万个乌克兰家庭，占了乌克兰全国五分之一的用电量。而就是在三月四号凌晨，这座核电厂旁的一栋训练大楼遭受俄方一阵炮火攻击后，冒出巨大火光。随后，核电厂发言人塔兹证实，的确发生了火灾，但庆幸的是，厂内六座反应炉皆未受影响，且未有辐射泄漏发生。但已知有两名电厂维安人员因此受伤。对此，乌克兰外交部长库列巴在推特上向国际求援，呼吁俄军立刻停火。乌克兰总统泽伦斯基在清晨也发表声明，并表示，只有欧洲赶快采取行动，才有可能阻止俄罗斯军队，并让欧洲幸免于核灾。三月七号上 午， 俄罗斯宣布将在乌克兰多个城市停 火， 并宣称会在基辅、马里乌波尔、哈尔科夫和苏梅等地区开放人道主义走廊。之 后， 在格林威治时间下午两 点， 俄罗斯与乌克兰进行第三轮谈判。在会议 中， 俄罗斯提 出， 若乌克兰能达成以下四项条 件， 俄国随时准备停火。这四项条件包括。一、乌克兰停止军事行动；二、乌克兰修宪确定中立地位；三、承认克里米亚是俄罗斯领土；四、认可乌克兰东部的顿内茨克和卢甘斯克为独立国家。而这也是自俄国入侵以来，俄罗斯提出最明确的一份声明。三月八号，根据联合国难民署发表数据。乌克兰的难民人数已达到两百万人。三月九号，马里乌波尔副市长表示，由于俄军持续发动炮击与空袭，已经有一千两百名平民被围困在马里乌波尔市丧生。而当地市政府已就地挖掘出一处乱葬岗，并埋葬了其中四十七名罹难者的遗体。三月十号，泽伦斯基签署法令，允许乌克兰政府没收俄罗斯政府和民众在乌克兰的财产。此项法令在三月三号已经由乌克兰国会通过。随着俄罗斯对乌克兰持续进 攻， 国际社会也逐渐加强对俄罗斯的经济与金融制 裁， 其中影响层面最广的就是将俄罗斯特定银行逐出环球银行金融电信协 会（ 英文简称为 SWIFT）。而这个协会的功能是什么 呢？ 简单来说，可以将其比喻成银行的社群网络。跨国的资金流转将经过这个支付系统进行资讯的串联，不负责金钱的转移，而是提供金钱流向的资讯。而在俄国，估计有将近一半的金融机构是 SWIFT 成员，因此将俄罗斯剔除，可以说是终止其国内绝大部分的国际金融交易。这也将对俄罗斯的石油和天然气出口支付造成巨大影响。除此之 外， 各国也纷纷冻结俄罗斯央行资 产， 就连瑞士也罕见放弃一直以来保持的中立承 诺， 跟进欧盟的制裁行动。美国则是禁止美国公民与俄罗斯中央银行进行任何交 易， 直接冻结俄国的外汇存底。Mastercard 以及 Visa 等信用卡公司也停止俄罗斯银行发起的交易。而以上这些制裁都对卢布汇率造成极大的冲击。俄罗斯央行为了拯救卢布、对抗通膨，在二月二十八号紧急升息，因此许多俄罗斯民众纷纷提领存款准备兑换外币。但俄罗斯央行在三月九号宣布，从该日起至九月九号，禁止民众将卢布兑换成外币。由此可见，除了乌克兰人民是最直接受到战争伤害的牺牲者，无辜失去家园、亲人与性命，被迫逃难之外，俄罗斯人民的资产也因为国家受到制裁。货币遭到严重贬值，让日常生活变得更加困难。而乌尔同时身为世界粮仓，小麦、黄豆等粮食成本也大幅增加。另外，对俄罗斯施以经济制裁的西方国家，一直以来都仰赖着俄国的石油和天然气，如今断绝主要进口来源，国内的油价和天然气价格势必随之升高。加上欧盟国家本就缺乏能源，也因为制裁行动，能源供给更是雪上加霜。这场乌俄战争的发起，从最一开始就是彼此伤害、耗损的局面，不仅是对两国百姓的极大不公平，也对全球金融市场造成不容小觑的冲击与影响。或许大部分人认为俄罗斯总统普丁就是造成这一切悲剧的始作俑者，不过其实也可以换个角度思考，每个国家都有自身的立场与必须坚守的利益，攻打他国的结果往往都是伤敌一千，自损八百，这是人尽皆知的道理。但让普丁忍无可忍，最终还是决定出兵的引爆点又是什么呢？是存在几百年的民族意识问题逐渐恶化，亦或是北约势力一步步扩及俄罗斯边境，让俄国领土安全备受威胁呢？非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至三月十二号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。